0: Привет, это Арина. И это Ксюша. И вы слушаете подкаст Дика Скузатта.
1: Приветики, пистолетики, приветики, пистолетики, приветики,
0: пистолетики, приветики, пистолетики. Привет, Чего? Как дела? Что произошло? Ко мне приезжала
1: подруга из Петербурга, мы классно погуляли. Потом э, в эти выходные я ездила в Тулу с моими друзьями. Тоже очень классно провела время, потому что вообще город очень крутой. Весь центр построен заново, новый, отреставрированный, mm-hmm. очень м- модный, молодежный.
0: А я думала, это старый город.
1: Он старый город, просто у него Кремль, например, был разрушен и построен mm. заново до конца только в 2018, по-моему, году или в 2016. Ну, короче, в седьмом. Это вообще относительно недавно, ну, и поэтому там реально все новое. Другие части города а-ля набережная открылась. По-моему, в двадцатом новую улицу пешеходную сделали в 18-м. то есть там реально все очень такое обновленное, свеженькое, чистенькое. Еще там э, есть свои тульские пряники, и мы mm-hmm. ходили в музей пряника и, и выпекали свой собственный пряник, это было тоже очень прикольно. Вот. Так что всем и советую Тулу, ту, э, кто не знает, куда поехать из Москвы на выходные, советую всем Тулу. А еще классного в Владимире мы были и в Суздале. Вот это мои два топчика. Ну, правда, я не особо больше где была, но я еще топ.
0: Ну, ты прям путешественница вообще.
1: Да, yeah, но ты же тоже путешествовал.
0: Да, да, я ездила в Тарту. Это второй большой город, это студенческий город. Но, если честно, мне... Я не знаю, это какая-то очень странная вещь. У меня так происходит с Тарту и Ригой. Каждый раз я туда еду, говорю, что больше я туда не поеду, потому что мне там нечего делать. И каждый раз я еду снова. Я не знаю, почему это происходит. Это не то, чтобы топ моих любимых городов, но почему-то я в них все время еду. Но там в целом, нет, очень хорошо, просто я была там довольно много раз, нет такого, что новый город, но там там приятно, там тоже есть э, старые домики, есть самый старый, по-моему, в Восточной Европе университет, он там какого-то 16-15 века, очень красивый, поэтому все равно на выходные было классно скататься. Там есть набережная река и фонарики, и я ходила там вечером туда-сюда, и если расфокусироваться, можно было представить, что это Питер, и я такая, где-нибудь Петроградское, что-то в этом роде. Короче, да, вот поэтому я туда поехала, мне кажется. Но еще мы ходили в очень классный музей, который я думала, что новый, а оказалось, что Ксюша была в нем в 12 лет, и я такая, в смысле в смысле, mm-hmm. может что так много лет ему больше десяти лет, как так, потому что, но ну, мне кажется, что там экспозиция все-таки немного меняется, потому что некоторые там штуки выглядели как очень супер новые. Ну слушай, я говорю, я помню только огромный вот этот
1: стол, надо просто посмотреть когда я буду дома, чисто ради интереса, mm-hmm. когда я поеду, напиши мне, Ксюша, посмотри фотки из старту.
0: Хорошо, хорошо, мне самое интересное, потому что
1: у меня точно был вот этот велосипед, я отчетливо его помню, даже я помню, как я по нему ездила, у меня есть фото на нем Я помню вот эти огромные столы э, со стульями. Но других экспонатов я не помню. Ну, честно, не помню. Видимо, это не так осталось в моей памяти. Но я почему-то думала, что это была Финки, потому что это была поездка в э, Финляндию вместе с танцами. И у меня это все как бы отложилось в финке. Поэтому я такая говорю: ну, наверное, тарту я все-таки не была. И есть же Финки это похожий город. Я забыла, как он
0: называется, тоже на Т. Я забыла сейчас, как он называется. Но да, они реально похожи. Не Тарту, а Турку, Турку. Турку, Турку. У меня в голове крутилась стула
1: из-за тебя. А слушай, а может быть у них просто одинаковые музеи? Ну
0: слушай, потому что, если честно, если вы ездили в Финляндию, вы не могли просто так попасть в Эстонию. Потому что вам либо пришлось сделать круг через Россию, либо вам надо было ехать на пароме. Ну ладно, нет, там не через Россию, я думаю, там... Окей, можно проехать просто, наверное. Не знаю, мне плохо с географией, но я точно понимаю, что вы не могли сделать это просто так. Ямай и Таллинн, на Детарту уехали два с половиной часа.
1: А может быть, это была не поездка в Финку, а когда мы ездили в Германию? Не помню, короче, вообще реально не помню, но точно я помню. Ну, в общем, не суть. Велики. Да,
0: там очень прикольный музей, называется Аха, если вы когда-нибудь будете там, когда-нибудь, когда границы снова откроются, он очень интересный. Интересный для детей, интересный для взрослых. Там очень много разных экспонатов. Один зал посвящен э, разным физическим явлениям, э, математическим каким-то штукам, и там можно было разложить свет на этот красный, зеленый, синие лучи или какие-то лучи. Ой, <с мне <с кажется, <с я сейчас выгляжу очень глупо, но простите. Короче, многосветовые лучи, там были какие-то магнитные поля, еще что-то. Там еще была целая комната со страхами, но, конечно же, я побоялась этих типа, во всей, я просто опускала туда. Человека, который все смотрел и говорил, нет, нет, там не страшно. И я такая, а, ну ладно, тогда я тоже пойду. <свят> Потому что там была одна комната с паутиной. Я в нее бы никогда не пошла, я очень боюсь пауков. И комната с паутиной это сразу нет, просто нет. В целом, да, он очень классный, и это стоило по этой поездке. И мы потом поехали еще чуть-чуть дальше, практически на границу. Совсем маленький <свят> город вывел. <свят> Он просто, знаешь, такой маленький, миленький. Старенькие домики, вот эти все деревянные, как в Эстонии любят, очень красивые. Там большое озеро, и вокруг него сделано хорошая набережная. Тоже прогулялись туда-сюда, и там еще солнышко вышло. У нас вообще всю неделю удивительно солнце, и я такая... Весна. Потому что я отвыкла от него. Весна. То есть его не было три месяца. Да, и снег весь растаял. Да, у нас тоже. Вот, такие делишки. Что у меня еще по новостям? Я, кажется, снова переезжаю. Мне же скучно сидеть, надо. Месте. Правильно, правильно. Мне же надо снова менять квартиру. Не знаю, почему у меня просто шутка. Удивительно, в жопе. что я перестала переезжать. А мы поменялись местами. Теперь я переезжаю. Поэтому теперь я провожу все свободное время на сайтах недвижимости. Мы вот уже ходили на один просмотр квартиры, и я понимаю, что это уже моя жизнь, но это выглядит настолько как-то нелепо, что с Маклером, получается, мы разговаривали на двух языках, на эстонском и на английском, и это вроде как само собой. Маклер не удивилась, но мы сказали, что я не понимаю эстонский, и бла-бла-бла. Она не понимала русский, и поэтому это было какое-то максимально странное смешение всех языков. Если задуматься об этом, мне все время кажется, что это максимально комично. То есть, какое-то слово из этого языка, какое-то слово из этого. Плюс я, в принципе, могу понимать, что она говорит на эстонском, я понимала, что она спрашивает в целом. Но если подумать то это же офигенно ну то есть вокруг тебя сразу такая богатая языковая среда в общем мне кажется что мой мозг все время ломается потому что я никогда не думала что так окажется но у меня постоянно задействованы ну, как минимум два языка в моей жизни и это какое-то Оу. Не могу, конечно, поделиться такими чувствами с, с тобой. Ой-ой-ой, никто не жил в Европе полгода, совсем никто не может Не, Нет, быть ну 9-10. ладно, когда жила
1: полгода в Венеции, конечно, там был итальянский, и я тоже ловила себя на мысли, что в какой-то момент мы реально говорили на сразу на трех языках одновременно. Когда мой друг-итальянец начал учить русский язык, он стал периодически с нами разговаривать эм, ну, тоже на русском, но какие-то слова иногда у него выпадали. И он пытался сначала объяснить на английском, потом еще что-то добавлял на итальянском. Когда мы друг друга не понимали полностью, как мы сейчас друг друга да, понимаем по истечении стольких лет. В общем, это было реально очень прикольно, когда ты объединяешь сразу три языка в одно. Но мне иногда кажется, что я тупенькая
0: <с2> <с2> Почему? Ну, потому что
1: мне кажется, вот, я ловлю себя на мысли, что мне очень угодаются языки Ну, окей, английский, как я уже поняла, ну, как сделала вывод для себя, что это такой а язык английский, новый русский, потому что, типа, если ты не знаешь английского, ну, вряд ли ты вообще в жизни что-то можешь теперь, современно. Ну, не в обиду кому-то.
0: Ну, да, это язык по умолчанию.
1: Язык по умолчанию, вот реально. И то, если я там давно его не практикую, на нем не говорю, у меня начинают происходить какие-то затыки там, я начну стесняться снова говорить и бла-бла-бла. А если говорить про новый язык, то мне кажется, что он не туго дается, потому что как будто бы, знаешь, у меня в мозгу очень много информации, и она не вмещается вот просто не вмещается. Mm. И это так странно, что ты вроде бы хочешь запомнить, но у тебя все слова начинают куда-то пропадать, ты все, гра- всю грамматику тоже вообще забываешь и ты просто не усваиваешь эту информацию. Я заметила, что это не только относительно языков, а в принципе, когда последние годы учебы, вот я не все запоминаю, там не все усваиваю, потому что мне кажется, мой мозг уже сказал хватит, Ксюша, остановись, ну типа очень
0: много инфы, пожалуйста, прекрати. А есть же такое, я Воу, я не думала об этом вообще, есть же пластичность мозга, многие же говорят, что язык там легче всего учить до, да, не знаю, 20 с чем-то, а на самом деле нужно учить маленьким ребёнкам, потому что они все впитывают как губки, а мы уже нет. У тебя мозг старушки.
1: Спасибо, мне как раз скоро 25, да, Спасибо.
0: (смех) (смех) Ладно, прости Но, честно говоря, я хотела сказать Я не знаю, как я запоминаю сейчас Мне сложно, я давно ничего не учила Потому что испанский, который у меня даже уже лежит Я так ни разу не открыла Но я обещаю, что я выучу его в этом году Ну, как выучу? Начну учить Но то, что я никогда особо не получалось учить английский Да, было тяжело Если честно, мне тоже В школе у меня был отвратительный английский я его не понимала, из-за того, что, мне кажется, у меня был комплекс отличницы. Я всегда очень боялась, когда меня спросят что-нибудь на английском на уроке, потому что я тупо не знала, что ответить. Да, да. Поэтому я ненавидела эти уроки. Мне было очень там некомфортно именно из-за того, что я просто не втыкала вообще все, что происходит. Особенно, когда я перешла в частную школу, где был очень сильный уровень языков. Из школы, в которой мы не делали ни хренище на английском. И я просто сидела такая, что происходит? Там мои одноклассники айл сдавали уже в одиннадцатом классе, на офигеть какие баллы. Я дошла до этого только закончив институт. И я не знаю, что произошло такого, <laughs> почему этот язык вдруг у меня оказался рабочим. Когда я пыталась именно его учить, учить, у меня очень плохо получалось. У меня пол школы был репетитор по английскому. Разные репетиторы. Мне кажется, потом в университете, когда я забила, ну, то есть я не пыталась его... Реально, учить по учебнику, по грамматике. Не пыталась там делать эти упражнения какие-то максимально странные. Оно как-то пришло... Для меня это до сих пор загадка века, откуда это взялось. Но я понимаю, что как только я отпустила ситуацию того, что мне нужно его выучить и не стала ничего зубрить, он сам как-то подтянулся.
1: Я помню, что у меня английский подтянулся, когда я начала на втором курсе заниматься с репетитором, с носителем языка. Мы с ней просто сидели и болтали, реально. Мы с ней не учили никакие правила. Она мне говорила только на английском. Когда у тебя нет возможности переключиться на русский, ты начинаешь как-то выкручиваться вот из этого. Ты подбираешь да. другие слова, которые ты не знаешь, ну, там, допустим, ты не знаешь слова отчаянно, и ты начинаешь описывать его какими-то другими словами на английском. Потому что человек, который не знает русского, он не поймет, что ты имеешь в виду. Когда ты скажешь, ну, я не знаю, как это будет. Как... На русском это вот так. И она такая, ну, класс, а я не знаю русского.
0: Да я ничего не поняла. Да, вот. Я даже
1: в какой-то момент начала думать на английском. Вот я выходила с урока и шла до зала заниматься капец я, конечно была кайфовая девчонка днем училась в университете потом ходила на английский потом шла в зал с тренером тусила вот это просто потрясающе а
0: теперь мозг старушка а теперь мозг старушки реально
1: ну в общем я выходила и думала реально на английском какое-то еще время промежуток времени.
0: Кайфово. у меня такое иногда бывает но у меня бывает так когда мозг не успевает переключиться я по жизни так не думаю но поскольку я работаю на английском и сейчас я уже третий месяц работаю в коллективе, в котором нет ни одного русского, что, конечно, сократило мое общение на русском языке на работе к нулю. А это ж прекрасно. Это прекрасно, это реально прекрасно, потому что теперь даже, когда мне надо написать что-то человеку, который знает, что знает русский, мне кажется максимально странным писать на русском, и я все равно как дебил пишу на английском, и мне отвечают на английском, и мы делаем что все в порядке. Хотя мы оба лучше говорим на русском. я такая, ничего не знаю. Мне так нормально, все хорошо. Вот. Это какой-то новый левел. До этого это было смешение двух языков в одном сообщении, а теперь у меня новый левел. Просто делаем вид, что мы говорим только на этом языке. И у меня иногда бывает, да, что я не переключаюсь из-за этого и могу случайно начать говорить на английском, потому что я не замечаю, что я говорю на английском. Звучит максимально пафосно, но на самом деле нет. Не замечаю, что я
1: говорю Да-да-да.
0: Но если честно, все равно я понимаю, что мой язык очень сильно прокачался после того, как я переехала. Это правда. Потому что у тебя нет другого выхода во многих ситуациях. И потому что ты в среде. Конечно, среда решает. Получается, у меня был университет, которым... Ну, волей-неволей тебе приходится слушать это все говорить, писать, как бы там нельзя было написать на русском, ничего. Mm-hmm. Даже моя научница, которая у меня была, которая тоже прекрасно говорит на русском, мы с ней делали вид, что мы обе не знаем русский язык. Я уже писала свой диплом про Россию, и мы такие, да нет, ничего страшного, будем писать на английском. На самом деле, мне просто было не писать и на русском, потому что на русском нужно писать слишком много вежливых вещей, а на английском можно просто написать имя и не париться. Это просто правила деловой переписки. На русском реально ты должен писать с каким-то невероятным количеством каких-то пломбов. Там на-на-на-на-на-не. Не могли бы вы еще, еще буквы, еще что-то такое, <свесква> не лень. <свесква> 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 На английском все эти правила приличия какие-то намного более короткие.
1: Кстати, это прикольно, понял, тоже.
0: Мне вот реально очень интересно. На mm, что как язык меняет твою личность? Потому что. Я замечаю, в принципе, что когда я говорю на русском и когда я говорю на английском, получается немножко по-разному. Но это еще в силу, конечно, языков, потому что они сами по себе разные, да, там разный хотя бы набор лексики, все равно, ну, некоторые значения можно по-разному передать, условно. Но еще я не знаю почему, но. Ну, это как будто бы немножко другой человек. Не знаю. И я читала, что это в принципе доказанность, что существует такая фишка, что. На другом языке у тебя немного как будто другая личность просыпается. Почему? Как так происходит? Ты не замечал такого? Ну, не знаю, наверное, потому что все-таки я не так сильно
1: погружалась в среду языка, как ты. Ну, типа, я не жила два года, три. Сколько ты живешь? Три года уже.
0: Я живу сейчас два с половиной. Это третий.
1: Три года, три года. Кошмар. Год из этого ты просто вообще даже не была в Рашке. А, нет, была, ладно, была, была, была. была, была вообще-то была. была. Да, была, Ты ладно. Ты же забыла меня, Это капец. Нет. Ты больше в языковой среде была, чем я. Ты три года, и я какие-то там полгода, которые были три года назад. Я не могу сейчас с легкостью сказать, что я там типа что-то чувствовала. Мне кажется, я так давно не говорила на другом языке, вот реально, что я прям... Я, во-первых, себя очень неуверенно чувствую, когда я начинаю говорить.
0: Uh-huh.
1: Я и так-то не особо уверенная, как бы даже на русском. только я сейчас какую-то там уверенность себе приобретаю. А на английском я чувствую себя, знаешь, как будто бы я снова в школе, на уроке. в
0: твою ошибку.
1: Да, и мне так страшно всегда, как будто бы я выхожу отвечать какое-то правило. В общем, реально, вот такое вот чувство, чувство полной незащищенности, неуверенности и чего-то такого. Это странно. Ну, потому что я реально очень мало говорю.
0: У меня такое было тоже очень долго. Не знаю, я просто сейчас перестала париться на самом деле. Мне кажется, это все в голове. Раньше я еще очень боялась, когда я писала в рабочих чатах. Uh-huh. Я прямо перепроверяла каждую букву и я смотрела в Google переводчике, чтобы все было правильно на всякий случай. Ну то есть типа я знаю, как писать, но у меня какой-то был пункт, что не дай бог я напишу что-то не так, что uh-huh. я перепроверяла все десять раз. Я, у меня до сих пор есть такое немножко типа, а, блин, ошиблась. Но ну, я сейчас просто фигачу, как на русском. И если там опечатка, или я не поставил неправильную форму глагола, или еще что-то, я просто такая, да, все равно. <звук> как бы это не деловое письмо официальное, это ничего, это просто рабочий чат там люди пишут двумя клавишами просто, ну то есть, я выучила кстати, я так понял. много какого-то странного сленга, это даже не совсем сленг, мне кажется, а просто очень странные сокращения, которые люди используют, чтобы просто хоть как-то обозначить слово, которое они имели в виду я уже мастерица их разгадывать я раньше почерки нормально понимала теперь я понимаю вот эти, просто набор букв, которые выпадают на клавиатуре например, я не могу на самом деле привести как такого примера, ну потому что есть такие сокращения, которые вообще принятые, например, там, ИДК, это даже на русском используют, мне кажется, иногда. Mm-hmm. I don't know. Или mm-hmm. там, um, for your information, тоже сокращают, да, F, Y, есть даже это на футбол. Mm-hmm.
1: Это не for your information, а это find your inspiration, между прочим.
0: Я в следующий раз так на митинге скажу, ребяточки, вы неправильно используете, find your inspiration, так что удалите все свои сообщения странные. Я не вижу в них никакого inspiration да нет, как работа. Да
1: не, конечно, пер... да Первый... я шучу.
0: перевод правильный, конечно. Это у меня на футболке
1: просто так написано.
0: Да я не знаю, нет, просто это от каждого человека зависит. Я уже понимаю, какие слова никак пытаются написать, сократить или пропустить, или вообще, короче, очень странно. Ну или, например, мы супер ленивые, у нас очень часто в работе используется слово q, очередь которые пишутся куе уе ну то есть это вообще какой капец спасибо что хоть читаете просто кю и все все отвечают все Ксюша очень смешно как я сказала куе уе как лангуаги еще да да ох ты
1: вот ты то тогда офтен. А, между прочим, моя американка, которая носительница языка, с которой я занималась, она реально говорила офтен, потому что в Америке говорят офтен.
0: Это же от говора зависит. О, вот я что еще мастерицей стала. Я еще стала мастерицей различать разные говоры.
1: Британский и английский?
0: Да, но на самом деле у нас британского практически нет. У нас есть африканский индийский, какой-то там австрийский, еще что-то, французский английский. То есть, как бы... Какой угодно английский, который на самом деле не английский. То же самое, что мы русский английский, он тоже не английский. Я вот умею различать все английские, которые называются на самом деле глобиш. То есть... Если честно, я не то чтобы очень хорошо знаю британский английский, да, классический. И я не так много использую американизмов, потому что мне больше нравится все-таки британский английский. Я просто говорю на глобише. Это как бы английский, в который вставляется куча слов, которые ты берешь из другого языка и думаешь, что это английский, и все конструкции, которые немножко упрощаются, и ты такой. Ну, ничего страшного, все поняли. Потому что, когда идет такое большое смешение разных uh, языков, то получается какой-то немного намешанный английский. Плюс не очень чистый, потому что у нас практически нет нейтивов. У нас есть столько люди из Америки, но их не очень много. Факт почему? Все это было, что я сначала дико боялась совершить ошибку, но потом забила. Еще в том числе потому, что это не чистый английский как таковой, и никто особо не будет тыкать тебя пальцем или что-то такое говорить, потому что это не native язык ни для кого. Но что меня удивляет в Эстонии, что у них большой процент людей, которые знают английский. Практически все. Но ну, может быть еще взрослые люди могут не знать. Но молодежь, там где-то до 30 лет, даже до 35 лет, они знают все его как второй родной язык. Это неофициальный язык, но у них это так преподается, есть такой культ. Это очень нужно для работы, для жизни, что можно быть уверенным, что тебя поймут всегда. В отличие от России, когда те, кто спросил что-то на улице, и такие А? Что? I don't speak английский.
1: Слушай, ну если с английским все понятно, ну вот со вторыми языками, ну вот именно там какой-нибудь тот же эстонский, итальянский, испанский, мне кажется, что это языки такие, знаешь, типа для души. Просто вот чтобы ты кайфовал от ну, допустим, если ты любишь Эстонию, тебе кайфово приезжать и понимать, что ты понимаешь местный язык, ты интересуешься там этой историей этой страны, культурой mm-hmm. этой страны. Ну, для меня, мне кажется, это тоже очень какое-то такое приближение к итальянской культуре. Я очень хочу продолжить учить итальянский, но пока, конечно, на это времени нет, и средств тоже. Но еще мне кажется, что от языка ты получаешь реальные знания, которые ты можешь использовать, и вот ты видишь, как ты их можешь использовать, потому что, блин, вот я прихожу на когда на лекции, я думаю, нафига я прихожу, я ничего нового не узнала, не получила, просто потратила свое время. А ты приходишь на урок итальянского или английского или там эстонского, и ты реально что-то учишь, узнаешь какие-то новые слова, ты начинаешь понимать, что написано mm-hmm. на картинке, и это так прикольно, это просто то, реально то, что ты можешь пощупать, как бы так, ну, если так сказать.
0: Когда ты учишь абсолютно новый язык, у тебя в мозгу формируются новые нейронные связи, и поэтому ты тоже чувствуешь себя лучше. Ну, то есть не то, чтобы ты yeah. реально это чувствуешь, но ты чувствуешь свое развитие, потому что оно действительно происходит. И это дает тебе какой-то драйв. Но с другой стороны, да, когда ты учишь язык слишком долго, условно, и у тебя где-то затык, и ты больше... Не получаешь каких-то там, не знаю, информинов. Информины, как тебе такие штуковины? Информины. Блин, прикольно, если бы они вырабатывались от новостей. Ладно. Не получаешь эндорфинов или дофаминов или я не знаю, там чего-то. то Ты бросаешь этот язык, потому что он больше не приносит тебе удовольствия. Да, также у меня было с английским. У тебя так с эстонским было? Нет, с эстонским немного другая фишка. Да, я живу в Эстонии уже третий год, и я не знаю эстонского. Ну, как бы как, я его немного понимаю на самом деле, и я могу справиться. Ну, у меня где-то один, два... На супербытовом уровне я могу справиться в ресторане, там, в кафе, кое-как. Как ребеночек, но ну, все равно. Я начинала его учить несколько раз, да, был затык в том, что это очень сложный язык, в нем тоже есть падежи, как у нас, только их шестнадцать. Там есть все эти времена, все слова склоняются и спрягаются, как у нас. Ну, то есть, это жесть, там у каждого слова есть свои формы и окончания разные, в зависимости, там, женщина. Ну, нет, у них нет женщины-мужчины, но у них есть свои фишки. Короче, не самый простой язык, скажем так что в какой-то момент я прошла все, что было легко, и дошла до какой-то сложной грамматики, такая, ой, блин, я не хочу это учить. И, конечно, нет никакого стимула, что, мне кажется, тоже очень важно, потому что на этом языке говорит миллион человек, и ни в какой другой стране он мне не пригодится. Мне просто не хочется его учить, поэтому как бы зачем? Потому что здесь, по крайней мере, пока, да, и потому что я не знаю, буду жить здесь всегда, мне вполне комфортно с моими двумя языками, потому что здесь очень многие говорят на русском тоже, и работа у меня на английском, mm-hmm. и здесь довольно большой выбор работы только на английском. Но опять же вопрос, если ты учишь язык просто по приколу для себя, для удовольствия, мне кажется, что когда дойдет до вот этой точки какого-то уже серьезного уровня, какого-то сложной грамматики, сложного построения или того, что тебе реально нужно учить десятки слов в неделю, это уже не будет удовольствие,
1: и ты сольешься. А может и нет, может быть, ты будешь постоянно кайфовать, и тебе будет так кайфово узнавать новые знания в этом языке, что ты просто такой блин, а че я все выучила? А еще больше нет. Блин, а почему я еще хочу знать?
0: Ну у что было такое?
1: Слушай, камон, у меня даже с английским такого не было.
0: Просто не знаю. Я всегда завидовала полиглотам, которым это дается супер легко.
1: О, да, о, да. Мой друг знает семь языков. Семь.
0: Он ведьма. Мне нужно предлагать усилия, не чтобы запомнить, да, или чтобы выучить. У меня в мозгу пока еще есть место для информации, но мне, в принципе, нужно делать усилия, чтобы воспринять эти правила. Ну
1: сложно, нет, ну подожди, но ну, у, у всех же разная
0: мотивация.
1: Кого-то заставляет учить второй язык по работе, например. Кто-то просто учит для удовольствия. И реально, если ты кайфуешь от этого, то ты будешь учить и вообще не останавливаться, мне так кажется. А если ну надоест, значит, ну ладно, получила и забыла. А кто-то же прям реально хочет переехать туда, в какую-то страну, в которой ты учит язык. А кто-то просто кайфует. Тем более есть языки, которые учатся легко. Испанский, например, учится очень легко.
0: Я не знаю, я еще не начала.
1: И итальянский тоже, потому что там половина из слов, они переделываются с русского, типа, у которых есть окончание и я например, информация-я, они переделываются все одинаково. информацион типа, такого всякого. Атенсион. Атенсион, вот.
0: И это я знаю. Но меня еще дико радует другой факт. Мы записываем этот выпуск не то чтобы как учить язык или еще что-то, потому что мы не можем поделиться никакими дельными советами. Скорее это чистое рассуждение какое-то. Меня всегда дико радует, да, я могу что-то узнать в другом языке. Но у меня есть какие-то максимально поверхностные знания, не знаю, немного об итальянском. Немецкий я учила, в принципе, два года, но не выучила, но все равно там у меня даже чуть более, чем поверхностные знания. И если я что-то вижу или слышу, я так радуюсь, что я могу хоть какое-то слово выхватить. Не знаю, почему. В этом практике ноль, смысла ноль, я все равно ничего не понимаю. Я просто могу определить, что это за язык, и могу понять там одно-два слова. Но я сразу такая... Кто умный? Я
1: умная Кто умный? Я умная А знаешь, что я еще сейчас подумала? Что мне всегда было интересно Как русский звучит со стороны В ушах других иностранцев Мы же тоже слышим, допустим, английскую О. речь Итальянскую речь Вот мы ее слышим И типа мы не понимаем, да, что говорят Но мы как бы понимаем, что они иностранцы А угу. как нас иностранцы слышат? Вот наш русский Это ну, просто прикинь, вот задумайся Как они слышат вот эти наши все слова И чё, и чё И они реально ничего не могут понять Ну это, блин, мы же говорим эти слова <с2> это так интересно.
0: Но мы никогда, к сожалению, не сможем так абстрагироваться, чтобы это представить, потому что, ну, да. мы знаем этот язык. Да, это очень интересно. Но у меня вот, например, кстати, сложная для иностранцев фамилия, потому что она начинается на букву, которая больше не существует, по-моему, ни в одном языке. Но, может быть, в каких-то тюркских языках есть. Может быть, она и Но я не уверена. Но это ща, ее больше нигде нет. Ша есть, ща нету. И как раз сегодня на звонке было довольно забавно. У нас был звонок просто на с командой, и мы там сидели, кофе mm-hmm. пили, болтали, и мои коллеги стало просто интересно, она пыталась прочитать мою фамилию, которая на русском одна буква, а на английском четыре, и она прочитала ее с первого раза правильно, и я такая, вау, в смысле, как? Вот. Но мне кажется, делал? потому что она с африканского континента, и у них там тоже своеобразные звуки, и поэтому у нее просто речевой аппарат был подготовлен для странных звуков, скажем так. Прикольно. Но, например, иностранцам очень сложно выговорить ы. Она просто есть тоже в эстонском, и они просто не понимают, как надо так рот сложить, чтобы получилось. Ы". Мне еще всегда это твоя мысль, но наоборот, да, как интересно, иностранцы нас слышат, а мне всегда было интересно, когда есть какие-то иностранные слова, которые ты не воспринимаешь, со значением, воспринимаешь просто как слово, а потом ты узнаешь, что у них есть значение. Например, чьи-то фамилии иностранные, ты их просто произносишь, а потом, на самом деле, это оказывается, что, я не знаю, это какой-нибудь э... Эрик Птица, условно. Или там «хил», или «смит». Это же на самом деле слова, у которых есть значение, а не просто набор звуков, как для нас, что это просто фамилия. Или есть мернезония брендов, и ты никогда не задумываешься, что этого слова есть значение. На каком-нибудь французском, на итальянском, ты просто это произносишь. Это слово что-то означает, но ты просто этого не замечаешь. И когда ты узнаешь это значение, у тебя такое «тых-тых». Что-то в голове. Так вот, оказывается, как? Да, и это тоже интересно, мне кажется. Ты никогда не задумываешься, что на самом деле ты живешь... В мире, у которого у всего есть значение. Ну, то есть очень мало есть Значения, слов. От... Да. Или там да, названий, которые просто тупо набор звуков. Или чья-то фамилия, которая ничего-ничего не значит. У меня вот это, короче, еще когда я была ребенком меня это всегда так восхищало. Не знаю, может, поэтому мы пошли на джурфак, потому что мы что то как-то
1: восхищаемся языками. Или просто потому, что мы знаем только русский литературу. это
0: мы никому об этом
1: больше не расскажем. Мы не тупеньки на самом деле. На этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать наше лоскатание про языки.
0: Напишите нам, пожалуйста, если вы тоже замечаете, что вы говорите какие-то слова или названия или бренды, или все что угодно, а потом открываете их смысл, и в вашей голове случается переворот. Можете даже написать что-то за слова. Это было бы прикольно.
1: Да, и вообще напишите свои какие-то инсайты насчет языков. Может быть, вам нравится думать на иностранном языке, или вы тоже хотите узнать, как вас слышат иностранцы, как Говорите на русском. В общем, в принципе, учите просто языки, мне кажется, это прикольно и развивает.
0: Потому что вы же не хотите, чтобы у вас был мозг, как у бабушки. Уже закостенело и не воспринимающая новую инфу. Как у Ксюши.
1: Все, всем пока-пока!